0: Verrückte Geschäfte, skrupellose Betrüger und Millionen von verlorenen Geldern. Willkommen bei den drei größten Immobilienskandalen der letzten Jahre in Deutschland. Dem Adlerbetrugsskandal, der German Property Group und das Highlight, würde ich fast sagen, im negativen Sinn, der Skandal mit S und K. Da gehen wir gleich noch drauf ein. Das sind drei Namen, die werden in die Geschichte eingehen. Und zwar als Synonym für Intrigen, Betrug und Korruption. Lass uns eintauchen in die dunkle Welt der Immobilienbranche und herausfinden, wie diese Skandale entstehen konnten, wer davon betroffen war und was aus den Tätern geworden ist und vor allem, lass uns schauen, wie du sicher gehen kannst, dass dein Geld sicher ist und du selbst nie von solchen Skandalen betroffen sein wirst. Der Cashflow Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Wir starten mit der Nummer 3 der Skandale und arbeiten uns langsam zu Nummer 1 vor. Lass uns starten mit dem Adlerbetrugsskandal im Herbst 2021. als noch relativ frisch, es brodelt in Deutschlands Immobilienmarkt, während die Mehrheit der Bevölkerung auf bezahlbare Wohnungen hofft. Machen Einige skrupellose, grundstücksspekulanten Geschäfte, mit denen sich ausschließlich diese selbst bereichern. Der Grund ist ein perfides System, das zu exorbitanten Mieten und zahlreichen gescheiterten Bauprojekten führt. Doch es gab Hoffnung. Die Ampelkoalition hatte versprochen, 400.000 neue Wohnungen zu schaffen. Dringend benötigter Wohnraum, vor allem in Großstädten, doch eine investigative Reportage des Autorenduchers Michael Richter und Christoph Twickel zeigt, dass die Wohnungsknappheit weiter besteht und stattdessen nur Immobilienspekulanten davon profitieren. Das Beispiel ist das Gelände der Holstenbrauerei in Hamburg, auf dem einst 1300 schöne Wohnungen entstehen sollten. Seit 2016 besteht der Plan, doch bis heute wurde nicht damit begonnen. Stattdessen hat das Grundstück mehrere Besitzerwechsel erlebt und seinen Wert auf unglaubliche 328 Millionen Euro gesteigert. Und zwar ist das fast fünfmal so hoch wie bei der Schätzung vor sechs Jahren. Wie kommt sowas? Diese Praxis ist bei Immobilienunternehmen Anteile an ihrem Objekt Gesellschaften zu verkaufen? anstatt das Grundstück direkt zu erwerben. Und das nennt sich dann Share-Deal. So entfällt die Grunderwerbsteuer und die Stadtpolitik kann nicht eingreifen. Ein weiteres Beispiel ist das Grand Central Projekt nahe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs, das ebenfalls durch Blockade des Käufers stillsteht. Journalist Christoph Twickel hat den Baukonzern Adler Group über drei Jahre hinweg ja, beobachtet, ist denen auf die Schliche gekommen und hat versucht herauszufinden, warum diese sich lukrative Bauprojekte sichern, ohne sie jemals tatsächlich umzusetzen. Die Adler Group, vielleicht wenn dir der Name was sagt, die hat ihren Ursprung in der Marke Adler Schreibmaschinen. Also das kennen wir ja alle noch aus der Kindheit vielleicht. Die, die nach 2000 geboren sind, kennen es vielleicht nicht mehr. Aber schaut euch mal eine alte Schreibmaschine an. Da ist sehr häufig dass das eine Adler-Schreibmaschine ist. Da kommt auch diese Adler-Group her und die nutzt ihr Netzwerk aus den Tochtergesellschaften, die sie gegründet haben, um Grund und Boden in ganz Deutschland zu sichern, ohne tatsächlich Bauprojekte umzusetzen. Das klingt erstmal total komisch. Das ist ein Spiel, ein Monopoly-Spiel, aber ohne die Gefängniskarte, die Reportage, die damals auch gemacht wurde, die, Dreh, die deckt auf wie ein Unternehmer sich bereichert ohne Rücksicht auf die hoffnungslosen, hoffnungsvollen Bürger und vor allem eine hilflose Politik. Mittlerweile lesen sich die Akten über Adler wie ein Wirtschaftskrimi und es kommen immer mehr Parallelen zum Wirecard-Skandal auf. So ist von massiver Bilanzmanipulation der Rede der Wert der Immobilien soll massiv zu hoch angegeben worden sein und viele Kundengelder sind dadurch eingesammelt worden, einfach indem man gesagt hat, wir haben hier unglaubliche Werte an Immobilien, die faktisch aber nicht vorhanden sind. Mittlerweile hat sogar die BaFin, die Bundes, das Bundesaufsichtsamt für Finanzen, dies bestätigt. So soll zum Beispiel ein Immobilienprojekt im Glasmacherviertel in düsseldorf geresheim mit rund 375 Millionen Euro angesetzt sein. Und ja, damit ist es mindestens 170 Millionen Euro zu hoch bewertet. Das ist wirklich krass, denn es hat maximal einen Wert von 233 Millionen, ist immer noch eine Menge Geld, aber 170 Millionen zu hoch. Das ist schon eine heftige Nummer. Das ist 50% zu hoch bewertet. Adler hat Anleihen an Anleger ausgegeben und die konnten sich an diesem vermeintlichen Erfolg beteiligen. Klar, das sieht gut aus, wenn man sagt, ich kaufe hier was für, für 200 Millionen. Jetzt haben wir schon einen Wert von 370 Millionen, die aber faktisch nie vorhanden sind. Und bis Ende 2023 werden Adler Anleihen im Volumen von 700 Millionen Euro fällig. Die Gläubige, äh die Gläubiger haben Sorgen, dass der, Konzert seinen, der Konzern seine Schulden überhaupt nicht zurückzahlen kann, denn es ist faktisch nicht annähernd der Wert vorhanden, den die bräuchten, um die ganzen Gläubiger, nämlich die Kleinanleger zu bezahlen. Schließlich sind noch dazu die Immobilienkurse auf Talfahrt und die Kurse der Anleihen, die sind um ein Vielfaches mehr auf Talfahrt. Die Strebender Wertlosigkeit entgegen. Es ist zu befürchten, dass hier sehr viele Anleger einen Großteil ihres Geldes verlieren werden. Für viele ist das die komplette Altersvorsorge. Und die Sorge steigt, dass dies ein Leben in Armut statt in gesicherter Rente bedeuten wird. Wie es hier weitergeht, da halte ich dich auf dem Laufenden. Es bleibt auf jeden Fall extrem spannend. Es ist wirklich ein massiver Wirtschaftskrimi, wo viele, viele Gelder von Anlegern veruntreut und ja faktisch in die eigene Tasche gewirtschaftet werden. Das ist krass, oder? Kennst du auch jemanden, der von solchen Machenschaften geschädigt wurde? Oder ist dir das gar selber passiert? Bist du da geschädigter? Teil das in den Kommentaren. Denn ich freue mich zum einen über deine Meinung und außerdem können wir so mehr Aufmerksamkeit anderer drauf richten, so sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Betrüger weiter auf willige Opfer treffen. Du willst dich vor solchen Machenschaften schützen? Dann bevor wir zur Nummer 2 kommen, habe ich ein ganz besonderes Geschenk für dich. In der Beschreibung hier unter dem Video bzw. Podcast, je nachdem wo du siehst oder hörst, habe ich dir ein Geschenk verlinkt, unser Immobilientraining. Es ist völlig kostenlos und du lernst darin, wie du den richtigen in Immobilien investierst. Übrigens auch ohne großartig Eigenkapital zu riskieren, ohne dass du Stolperfallen mitnimmst, ohne dass es dich zerlegt. Schau dir das an, denn nur mit Wissen kannst du dich vor solchen Machenschaften schützen. Den Link gebe ich dir ja, zu einen in der Beschreibung. Verlinkt, aber ich gebe ihn dir auch gerne hier, cashflowpodcast.de/ICB. Nochmal cashflowpodcast.de, Cashflowpodcast als ein Wort-ICB für immer Cashflow Booster steht das, dann kannst du es dir besser merken. Findest du natürlich auch in der Beschreibung bzw. den Show Notes. Lass uns jetzt aber zu Skandal 2 kommen und damit gehen wir der 1 schon näher, aber der zweitgrößte, die German Property Group. Früher... Als Dolphin Trust bekannt, ist ein Unter Immobilienunternehmen in Deutschland, das eines der größten Anlegerskandale des Landes mit sich gezogen hat. Gründer und ehemaliger CEO Charles Smethurst bauten komplexes Firmennetz mit über 200 Gesellschaften auf. 200 Gesellschaften, das ist schon wirklich eine Nummer. Das Unternehmen soll rund eine Milliarde Euro von Anlegern im Ausland eingeworben haben, aber die aktuellen Schätzungen der Immobilien und Grundstücke, die die erworben haben, jetzt halte dich fest, liegen nur bei 150 Millionen Euro. Der Verbleib von mehreren 100 Millionen Euros an Immobilien an An-Investorengeldern ist unklar. Du musst dir mal vorstellen, es sind viele 100 Millionen Euro einfach verschwunden und keiner weiß, wo sie sind? Na, Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Das Unternehmen warb damals mit ausländischen Investi um ausländische Investitionen, indem es versprach, denkmalgeschützte deutsche Immobilien in schicke Gebäude zu verwandeln und sie als Wohnungen gewinnbringend zu verkaufen. Anlegern wurde eine jährliche Rendite von bis zu 15% in Aussicht gestellt. 15%? Da schlägt dann GFH zu. Gier, Frist, Hirn. Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich nicht wahr. Die GPG, also die German Property Group, garantierte auch eine besondere Sicherheit durch die Eintragung einer Grundschuld auf die Immobilien. Allerdings zeigten Überprüfungen der Grundbücher eben, dass diese Sicherheiten häufig völlig wertlos sind. Klar, wenn du für eine Milliarde, wenn du die nimmst, um Immobilien im Wert von 150 Millionen zu kaufen, das sind ein bisschen über 10%. Das heißt, 90% sind wertlos. Das Unternehmen scheint bereits seit 2015 überschuldet gewesen zu sein und die Insolvenz wurde im vergangenen Sommer angemeldet. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt, gegen Charles Mathurst, den ehemaligen CEO, wegen Verdachts auf Insolvenzverschleppung, viel schlimmer, aber noch auf Anlagebetrug. Momentan ist nicht genau klar, welche Gesellschaften und Objekte zur German Property Group gehören und der Insolvenzverwalter äußert sich derzeit nicht zu dem Verfahren. Der Ausgang bleibt ungewiss. Also es ist schon krass, dass in einem Land wie Deutschland nicht gesagt werden kann, welche Gesellschaften da dazugehören ist unglaublich sowas. Ne? Der Dolphin Trust hat Anlegern versprochen, dass sie ihr Geld über den Wert einer denkmalgeschützten Immobilie in Deutschland absichern sollten. Doch ein Blick in die Grundbücher, wie gerade gesagt, zeigt, dass die oft wertlos sind. Und das ist das, ein Steuerberater des Unternehmens vermutet, dass Dolphin Trust seit 2015 durchgängig massiv überschuldet ist. Die BaFin selber möchte sich nicht genauer äußern. Aber Charles Mathurst, der ehemalige CEO, hat offenbar viele Millionen Euro der Anlegergelder in Geschäfte seiner Frau Manuela Lenz gepumpt. Finanzvermittler sollen auch hohe Provisionen erhalten haben und über Jahre wurde mutmaßlich Anlegergelder in den TV-Shopping-Skandal von seiner Gattin, eben von Manuela Lenz, investiert. Na klar, wenn man da hunderte Millionen investieren kann, dann kann man etwas zum Erfolg führen. Es gibt keine Antworten auf Fragen an die beiden, also die beantworten keine Fragen und weitere Angehörige der beiden ja, könnten ebenfalls von Anlegergeldern profitiert haben. Es fehlen auch insgesamt mehr als 700 Jahresabschlüsse der Gesellschaften und Dolphin Trust legt seit 2014 keine Bilanz mehr vor. Und das ist krass, wenn ich überlege, wenn ich für eins meiner Unternehmen einfach mal keine Bilanz mehr vorlege, keine Jahresabschlüsse. Oh, da wird es aber dann schnell rund. Man kriegt sehr schnell Zwangsgelder und alles Mögliche. Auch hier hat das Bundesamt für Justiz mehrfach die Offenlegung angemahnt und Ordnungsgelder verhängt. Die wurden wahrscheinlich einfach von den Gesellschaften geteilt, denn ja, so konnten die das Ganze noch länger hinziehen und noch mehr Kundengelder einsammeln. Auch hier ist zu befürchten, dass die Anleger ihr Geld nicht wiedersehen werden. Bevor wir zur Nummer 1 kommen, den größten Skandal, abonniere hier meinen Kanal noch schnell, drücke jetzt auf Ab Abonnieren und aktiviere die Glocke. Das hilft dem Ag Algorithmus. Jetzt komme ich gleich ins Stolpern, weil ich aufgeregt bin, die Eins mit dir zu teilen. Das hilft dem Ag Algorithmus und du bekommst weitere Tipps und Tricks, nicht nur von mir, sondern auch von anderen Kollegen, um dich vor solchen Machenschaften zu schützen. Denn dann weiß Google, das ist etwas, beziehungsweise YouTube oder der, der Podcast-Algorithmus, das ist etwas, was dich interessiert. Denke auch dran. Dass ich dir mein kostenloses Training in der Beschreibung verlinkt habe. Da bekommst du eine Menge sofortigen Mehrwert und Wissen für dich rund um Immobilien, zum Beispiel auch wie du massiven Cashflow mit Immobilien erzeugen kannst, ohne Tausende auf den Tisch zu legen. Aber schau dir einfach mein Training an, es wird dich begeistern, da bin ich mir sicher. Ich nenne dir auch nochmal den Link, das ist cashflowpodcast.de/slash ICB. Aber Lass uns jetzt zur Nummer 1, zur unangefochtenen Nummer 1 kommen, die S&K-Gruppe. Und das ist ein Skandal aus dem Juni 2012, ist schon ein paar Jahre her, aber was sich da eignet hat, ist schon krass. Der Immobilienskandal der S&K-Gruppe war einer der größten Betrugsfälle in Deutschland Mitte der 90er Jahre. Die... also wenn du dich jetzt wunderst, 90er und 2012, das erzieht sich eben mit den ganzen Sachen noch hin. Die Firma bot Anlegern hohe Renditen durch den Kauf von Immobilien an, verkaufte jedoch in Wirklichkeit nur Papiere, die keinerlei reale Werte repräsentierten. Die Anleger verloren ihr gesamtes Investment. Die Schäden wurden auf mehrere hundert Millionen D-Mark bzw. Euro geschätzt. Nach einer langen und komplexen Untersuchung, wurden einige der Verantwortlichen zu langen Haftstrafen verurteilt. Und dann weiß du, dann ist da auch wirklich was gelaufen, wenn die auch tatsächlich ins Gefängnis gehen. Die S&K Gruppe, lass uns da mal vielleicht noch dahinter schauen, war mal ein bekanntes Unternehmen im deutschen Immobilienbereich. Aber seine Geschichte endete in einem Skandal, der Schockwellen durch die Finanzbranche schickte. Alles begann mit einem Versprechen. Das einfach so gut klang, dass es viele Anleger dazu brachte, ihr hart verdientes Geld in Projekte der S&K-Gruppe zu investieren. Das Unternehmen versprach hohe Rendite auf ihre Investition, indem es Anlegern falsche Informationen über die Rentabilität und den Wert seiner Immobilienprojekte lieferte. Bald wurde klar, dass S&K ihre Anleger betrogen hat. Viele der Projekte, die Anleger investiert hatten, erwiesen sich als fehlerhaft und konnten nicht verkauft oder vermietet werden. Manche Projekte, die hatten auch wirklich Projekte auf den Hochglanzprospekten, die ihnen noch nicht mal gehörten. Die haben einfach irgendwelche Geschichten fotografiert. Die Anleger sahen sich plötzlich mit enormen Verlusten konfrontiert und waren außerstande, ihr Geld zurückzubekommen. Die S&K-Gruppe hat sich als Wolf im Schafsfeld entpuppt und hat ein massives Betrugssystem ins Leben gerufen, das Tausende von Menschen betraf. Die Öffentlichkeit war empört und forderte Gerechtigkeit für die betroffenen Anleger. Die Regulierungsbehörden sprangen schließlich ein, untersuchten den Skandal, aber es war zu spät und viele Anleger hatten bereits erhebliche Verluste erlitten. Einige von ihnen verloren ihr gesamtes Lebensvermögen während andere die Altersvorsorge zu einem großen Teil verloren hatten. Der Skandal der S&K-Gruppe S war ein Weckruf für die deutsche Finanzbranche und zeigte die Wichtigkeit von mehr Transparenz, um zukünftige Betrügereien zu verhindern. Es war auch eine wichtige Lektion für Anleger, die sich jetzt besser informieren über ihr Geld und ja eben die Investitionen besser verstehen. Und das ist auch das, was ich dir dringend ans Herz legen möchte, Geld nicht einfach abzugeben, sondern hole dir das Wissen. Denn nur wenn du etwas verstehst, nur dann kannst du das Ganze auch durchschauen. Du siehst, das Wichtigste, was du selbst tun kannst, um dich vor solchen Machenschaften zu schützen, ist eine gesunde Skepsis. Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann ist es wahrscheinlich nicht wahr. Zudem musst du verstehen, in was du da investierst. Einfach dein Geld fremden Menschen zu geben und zu hoffen, dass die das gut machen, ist massiv gefährlich, gerade in der heutigen Zeit. Viele tausend Anleger mussten in den vergangenen drei Vorgängen genau das erfahren. Deswegen nochmal der Hinweis auf mein kostenloses Training unter cashflowpodcast.de slash ICB. Dort kriegst du das nötige Wissen absolut kostenlos. Du musst keine Kreditkarte haben oder sonst was. Vor allem aber lernst du, was du tust, um dich vor solchen Machenschaften zu schützen. Jetzt freue ich mich noch, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann bekommst du automatisch mehr kostenlosen Mehrwert. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video, im nächsten Podcast wieder sehen bzw. hören. Vergiss nicht den Daumen hoch, die Glocke zu läuten, wenn du auf YouTube bist. Bis zum nächsten Mal. Dein größter Fan, Erik.